0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Worte sind hier ja unser Metier im Deutschlandfunk, aber als ich vorhin im Funkhaus hier an meinem Schreibtisch saß und überlegt habe, welches Synonym es gibt für Zeitenwende, da ist mir nichts wirklich Passendes eingefallen. Epochenwechsel zu hochtrabend. Zäsur zu allgemein. Umschwung, Neuorientierung, Aufbruch. Zu werten, zu sperrig, zu nichtssagend. Zeitenwende ist also ein ziemlich klug gewähltes Wort, denn es setzt den richtigen Ton in einer angespannten Zeit, ohne dabei unangemessen zu dramatisieren. Vielleicht deshalb hat dieser Begriff in den vergangenen zwölf Monaten eine solche Karriere gemacht. Gelegentlich wird er allerdings auch überstrapaziert oder als Chiffre für eine vermeintlich alternativlose Politik verwendet. Stimmt diese Beobachtung oder wo stehen wir heute genau ein Jahr nach der Zeitenwende von Olaf Scholz im Deutschen Bundestag? Und was genau hat der Kanzler da eigentlich gesagt am 27. Februar
2: 2022? Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Im Kern geht es um die Frage, ob Macht das Recht brechen darf oder ob wir die Kraft aufbringen, Kriegsteibern wie Putin Grenzen zu setzen.
1: Aber wie? Das gucken wir uns gleich genauer an. Und wir sprechen über Geld, über Gier und über den größten Medienskandal der alten Bundesrepublik. Es geht um die gefälschten Hitler-Tagebücher. 1983, im Stern veröffentlicht, entpuppten sie sich als komplette Fälschung. Dann jahrzehntelang peinlich berührtes Schweigen. Und jetzt, endlich, wird das Ganze wissenschaftlich aufgearbeitet. Da hören wir auch gleich mehr zu. Ich bin Barbara schmidt patern Moin Moin. Vor einem Jahr noch ging es um Helme. Inzwischen diskutieren wir über Kampfjets für die Ukraine. Deutschland ist nach den USA einer der größten Rüstungslieferanten in Richtung Kiew und hat damit gebrochen mit dem jahrzehntelangen Grundsatz, keine Waffen in Kriegsgebiete zu liefern. Zur Zeitenwende gehört auch die immense Aufstockung des Verteidigungsetats, verpackt in einem sogenannten Sondervermögen von 100 Milliarden Euro. Reicht aber immer noch nicht, meint der Verteidigungsminister, während vor allem die Grünen in der Ampelkoalition fürchten, dass soziale Projekte in der Finanzplanung jetzt unter die Räder kommen. Am Wochenende haben Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer zum Protest gegen diese Politik aufgerufen und ihren Demo mit tausenden Teilnehmerinnen hat sich Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio am Samstag in Berlin angeguckt. Nadine, was hast du beobachtet? Na, Ich bin am Samstag
3: ein bisschen äh, unterwegs gewesen. Jetzt nicht äh, für die Programme äh, des Deutschlandfunks. Die Berichterstattung hat eine Kollegin aus dem Landesstudio Berlin gemacht. Aber ähm, es hat mich dann doch mal interessiert, eigentlich aus zwei Gesichtspunkten, um mal zu schauen, wie präsent äh, die AfD auf dieser Veranstaltung ist, was ja auch die Partei ist, die ich äh, hier im regulären äh, Hauptstadtstudio-Geschäft dann auch beobachte. Und natürlich dann halt auch mal zu gucken, äh, wie die Zusammensetzung an Menschen Menschen eigentlich dort ist, wie die Stimmung dort ist und ähm, was ich dann auch immer interessant finde zu sehen, wie die Demo-Teilnehmer dann auf bestimmte Redeaspekte reagieren, wie laut oder leise irgendwo geklatscht wird, ob irgendwo geboot wird, weil ich finde, daran kann man dann doch so ein bisschen ablesen, auch mal abseits irgendwie der Plakate und Transparente, wie die Stimmung äh, grundsätzlich dann in so einer Demo ist und ähm, war dann doch überrascht, wie voll das in den vorderen Reihen war, das muss man sich dann so vorstellen, dass man dort eigentlich stand wie bei so einem Konzert, also das heißt so Schulter am Schulter mit dem Nebenmann oder der Nebenfrau. Ich wollte mir dann noch ein bisschen ein besseres Bild verschaffen, bin dann einmal komplett quasi bis zum Ende auf der Straße des 17. Junis gelaufen, habe mir dann noch die Gegendemo mal angeguckt. Also das heißt, ich habe so einen kleinen Spaziergang dann quasi gemacht an dem Tag.
1: Genau, anders als viele von uns, auch die uns jetzt gerade zuhören, bist du eben direkt vor Ort gekommen gewesen ähm, und kannst vielleicht auch manches gerade rücken, was dann ja, wie es leider heute üblich ist, in den sozialen Medien vielleicht auch anders dargestellt wird, als es tatsächlich so war und das fängt ja manchmal schon mit der Zahl der äh, Demonstrantinnen und Demonstranten an. Ähm, auch etwas, was du nur beurteilen kannst, weil du direkt vor Ort warst, Nadine, welche Atmosphäre hast du denn wahrgenommen? Ja, die
3: Atmosphäre, ich hatte halt das Gefühl, aber das ist grundsätzlich natürlich auf Demos so, dass Menschen auf Demos gehen, weil sie was umtreibt, weil sie entweder ein persönliches, vielleicht auch emotionales oder politisches Anliegen haben, dass sie so stark umtreibt, um sie an einem Samstag bei Schneeregen und wirklich also sehr unangenehmen und kühlen Temperaturen nicht nur aus Berlin und den umliegenden Regionen, sondern ja aus ganz Deutschland nach Berlin kommen zu lassen. Und da war mein Eindruck so ein bisschen, es geht um Angst, was die Leute umtreibt, also es das heißt Angst vor einer Eskalation des Krieges und es geht halt aber auch darum, dass diese Angst dann auch unter anderem durch Sarah Wagenknecht und die Protagonisten, dann halt umgeleitet wurde, auch in eine politische Wut. Zum Beispiel auf Annalena Baerbock, die Grüne Außenministerin, der dann vorgeworfen würde, sie heize den Krieg an. Das galt dann auch für die ganze Bundesregierung. Ähm, unter anderem Olaf Scholz, der jetzt ja auch äh, sich für die Lieferung von Panzern ausgesprochen hat. Und der, der Punkt wurde dann noch größer gezogen, eine ganz, ganz, ganz starke Anti-NATO-Haltung, ein ganz starker Anti-Amerikanismus. Also ich hatte fast so ein bisschen das Gefühl, dass sich einige dort selbst bestätigen wollen darin, dass es ja nicht nur Russland ist, was schuld ist an dem Krieg, sondern dass es ja auch noch irgendwie andere sind, die man vielleicht schon immer für böse gehalten hat, nämlich die Amerikaner. Was vielleicht auch damit zu tun haben mag, dass Allein schon so aus Altersgründen, einige dabei waren, die schon Teil der Friedensbewegung der 70er, vielleicht aber dann auch der 80er Jahre waren. Also es das heißt ein ganz starker Altersschnitt, ich würde sagen so ab 40 vielleicht aufwärts, aber auch viele so die Ü60 waren und dann dort auf der Straße standen. Du
1: hast jetzt schon einige Stichworte genannt, lass mich trotzdem noch mal nachfragen, wer da genau auf der Straße war. Ich höre ja auf jeden Fall schon raus, wie heterogen offenbar dieses Publikum gewesen ist. Ja, ich glaube, das ist so eine Mischung aus,
3: tja, ich glaube, wenn man es jetzt ganz plakativ macht, dann könnte man sowas sagen wie alte Friedensbewegte und auch neue Rechte, die dort auch den Anschluss äh, gesucht haben. Ähm, es gab einige Debatten, die ich entweder so ein bisschen mitgehört habe, als ich dort in der Menge stand, die dann aber auch zum Beispiel bei Phoenix durch kleine Umfragen dann auch deutlich wurde, dass es so eine Mischung gab aus Nein, wir wollen eigentlich nicht, dass rechte Akteure diese Demo übernehmen, die wir hier veranstalten, weil wir Frieden wollen. Und das fand ich auch ganz bezeichnend, dass bei diesem Frieden auch ganz viele Ursachen und Folgen einfach ausgeklammert wurden, sondern man sagt, man ist halt für Frieden und wie kann man denn nicht für Frieden sein? Also ich will nicht sagen eine naive, aber vielleicht dann... Eine politische Position, die nicht alle Fragen beantwortet, vieles auch auslässt. Naja, und dann gab es auch einige, die gesagt haben, es ist ihnen im Endeffekt ähm, egal, wer hier mit auf der Straße ist. Man lasse sich hier nicht auseinandertreiben. Hauptsache, man habe das gemeinsame politische Ziel. Und das war ja auch was, was im Anflug auf diese Demo ja schon im Vorfeld ja auch kontrovers diskutiert wurde. Weil halt eben diese glasklare Abgrenzung von Sarah Wagenknecht, aber auch zum Beispiel von Oskar Lafontaine äh, gefehlt hat. Die ist dann meiner Ansicht nach auch auf dieser Demo eigentlich in der grundsätzlichen Form auch so nicht gegeben hat.
1: Du hast für uns schon als Landeskorrespondentin in Dresden vor einigen Jahren die rechte Szene beobachtet, unter anderem den Aufstieg von Pegida damals. Du hast während der Corona-Pandemie Querdenker-Demos mit begleitet. Siehst du da im Vergleich zu der Veranstaltung am Samstag, siehst du da mehr Parallelen oder doch ganz deutliche Unterschiede?
3: bei der großen Masse der Demonstrantinnen und Demonstranten sich große Unterschiede, zum Beispiel zu Pegida. In Dresden war es so, das war ein anderes Publikum, was dort auf der Straße war. Es war jünger, es war auch männlicher geprägt. Und es war in Dresden dann auch immer relativ deutlich zu sehen, die rechte Grundierung der Teilnehmer. Woran sieht man das? Man sieht es an Klamotten, man sieht es zum Beispiel an Mützen in den sogenannten Reichsfarben. Also das heißt Schwarz-Weiß-Rot, die da getragen wurden. Man hat es an Transparenten gesehen. Also da war dann auch völlig klar, mit wem man es dann dort zu tun hatte. Das war gestern in der Masse der Leute nicht zu sehen. Und bei Querdenken war mein Eindruck, gerade bei den Demonstrationen, die es dann im Sommer gab, dass das sehr viel esoterischer auch mit angehaucht ist. Also das heißt über Impfgegner, die dort unterwegs waren, auch so ein paar Esoteriker, auch ein paar Leute, die dann versucht haben, sich über Musik und Tanz dort auszudrücken. Also man könnte sagen, fast ein bisschen hippiesker. Aber es gibt eine Konstante, die man überall gesehen hat, sowohl bei Pegida als auch bei den Quertagen, als auch jetzt dort. Das sind zum Beispiel rechte Streamer, die vor Ort sind und das sind auch rechte Medienschaffende, also zum Beispiel Nikolai Nährling, der sogenannte Volkslehrer, der ist mir auf der Demo quasi direkt in die Arme gelaufen. Der ist verurteilt wegen Volksverhetzung, auch wegen Holocaustleugnung. ist einer der wichtigsten Medienakteure dann in dieser Szene. Dann waren andere Leute da, zum Beispiel Jürgen Elsässer war dort, er ist dann in Auseinandersetzung geraten mit den Organisatoren, aber auch mit Ordnern, die ihn dort nicht haben wollten, weil er Chefredakteur des sogenannten Kompaktmagazins ist, was wegen rechtsextremistischen Bestrebungen auch auf dem Fokus des Verfassungsschutzes ist, der ist dann mehr oder minder gegangen worden, aber andere konnten sich da völlig frei bewegen da gab es dann Symbole der Querdenkerpartei, zum Beispiel die Basis, die haben dann die Freilassung des Querdenkengründers Michael Ballweg gefordert. Es gab eine QN-Symbolik, eine, Verschwörungs ja, eine Verschwörungserzählung, die aus den USA herkommt. Ellen Krositzer, die Frau von Götz-Kubitschek, einem der führenden Publizisten der neuen Rechten aus Schnellroda, die war da. Also das heißt, das sind Leute, die sich dort relativ frei bewegt haben und auch einige Vertreter der AfD. Also zum Beispiel der Bundestagsabgeordnete Carsten Hilse, der wiederum auch im Querdenkenspektrum auf den Demos dort äh, aktiver. Also das heißt, wenn man die Augen aufgemacht hat, dann hat man doch deutlich diese Einsprengsel äh, gesehen. Und wenn dann Ali Schwarzer sich, eine der Mitinitiatoren dann im Nachgang herstellt und sagt, nein, dort gab es keine Rechtsextremen, äh, das stimmt so einfach nicht
1: nun gibt es ja oder anlässlich dieser Demonstration am Samstag in Berlin ist viel von der sogenannten Hufeisentheorie die Rede. Dieses Modell stammt aus der Politikwissenschaft und besagt ganz einfach, dass extreme Ränder, in diesem Fall rechts und links, sich anziehen gegenseitig eben wie ein Hufeisen. Trifft das hier gerade zu, Nadine? Also
3: es gibt ja unterschiedliche Ansichten dazu, wie sinnvoll oder sinnlos diese Hufeisentheorie ist. Aber es gibt meiner Ansicht nach durchaus einfach inhaltliche Schnittmengen, die dort geteilt werden, die ich sowohl im ganz Rechten als auch jetzt auf dieser Demo gesehen habe. Dazu zählt unter anderem diese ganz starke und deutliche Amerika-Feindschaft, die dann auch gerne überschwappt in so ein, ja, naja, ich würde mal sagen, Kleinreden der russischen Schuld, ein sehr, ich würde sagen, konziliantes Auftreten gegenüber Russland dann halt aber auch ein ganz, ganz, ganz ausgeprägtes Feindbild. Die, die die Grünen darstellen. Annalena Baerbock, das wurde dann meiner Ansicht nach von den Rednerinnen, zum Beispiel von Sarah Wagenknecht, auch bewusst gesetzt, dass sie dann immer, wenn sie den Namen hat fallen lassen, so eine kleine Pause gemacht hat, weil sie wusste, die Leute werden buhen. Und ja, sie haben auch gebuht. Das ist auch was, das zieht man natürlich auch bei Demos im rechten Kontext. Also von daher gibt es schon Schnittmengen. Und es gibt meiner Ansicht nach dann auch, sowohl von Sarah Wagenknecht als auch von Ali Schwarzer, dann auch zu wenig wirklich Versuche, davon wegzukommen. Sarah Wagenknecht hat gesagt, auf dieser Demo gäbe es keinen Platz für Reichsbürger und Neonazis. Und dann habe ich mir gedacht, so, aha, gut, und alle anderen dürfen dann offensichtlich bleiben. Also Und sie hat es dann eigentlich auch mit, ich finde, sehr mixed messages, also sehr widersprüchlichen Aussagen versehen. Sie hat dann nämlich gesagt, naja, ihr Manifest, sie sei ja so angefeindet worden und auch im Vorfeld, es habe ja eine Hysterie der Kritik an ihr gegeben. Ich finde, damit redet sie halt auch viel der berechtigten Kritik klein und versucht, dann dann halt auch die Anhängerinnen und Anhänger, ihre Anhängerinnen und Anhänger, dann dagegen zu immunisieren. Also sie spielt da mit dem Feuer. Und ich finde, das ist halt auch noch ein interessanter Punkt, den ich mit meinem Thüringer Kollegen Henry Bernhard übers Wochenende auch im Nachgang zu der Demo diskutiert habe, wo er ganz treffend gesagt hat, naja Nadine, wir hängen ja sonst eigentlich immer nur die CDU dafür hin, dass sie mit der AfD da gemeinsam abstimmt, zum Beispiel in Thüringen oder in Sachsen. Aber auch die Linkspartei hat spätestens seit diesem Samstag genau diese Debatte und das völlig zu Recht. Wie weit geht sie eigentlich in dieses Militär, rein, wenn ihr das politisch opportun erscheint. Und ich finde, das ist halt ein Punkt, den müssen die dringend aufarbeiten. Es gab jetzt schon kritische Stimmen, aber ich habe das Gefühl, diese Demo ist ein großes Problem für die Linkspartei.
1: Mhm. Wie ich weiß gar nicht, welchen Begriff ich jetzt am ehesten wähle für diese ganze Gruppierung, diese Zusammensetzung aus verschiedenen Schnittenmengen, die du da jetzt umschrieben hast. Wie beurteilst du denn deren Potenzial? Siehst du, ist das das reine Schwarz-Weiß-Denken, was da regiert, auch gewisse ideologische Glaubenssätze, die sich da brechen, Bahnbrechen? oder siehst du irgendwo auch konstruktive Ansätze dafür, die Debatte auch in Deutschland voranzubringen?
3: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich ich glaube, da kommt es ein bisschen darauf an, wer da am Ende tonangebend sein wird. Also es gibt in dem Umfeld von Sarah Wagenknecht auch einzelne Akteure, die, wo ich zumindest den Eindruck hatte, dass sie eine Vorstellungen haben davon, dass ein Waffenstillstand durchaus auch riskant sein kann, dass es auch gewisse Vorbedingungen für Verhandlungen geben muss. Mein Eindruck ist aber, nach dem, was ich dort gehört habe, dass Sarah Wagenknecht ganz klar im Zentrum dieser Veranstaltung stand und es ihr eher darum geht, ihre persönlichen Vorstellungen von naja einer Kritik an einem vermeintlich imperialistischen einer vermeintlich imperialistischen USA da irgendwie unterzubringen als dass sie klare Vorstellungen davon hat, wie zum Beispiel die Friedensinitiative von China dort gesehen wird oder auch das völlige Ausklammern zum Beispiel von humanitärer Hilfe, was Deutschland ja jetzt auch an die Ukraine liefert oder auch zum Beispiel die Bemühungen Deutschlands eine Wiederaufbaukonferenz, Wiederaufbauprogramme dort zu starten. Das wird halt völlig ausgeklammert. Es wird halt nur so getan, als ginge es Deutschland nur um Waffenlieferungen. Da finde ich eigentlich zu viel tja, eigene politische Ansätze und ich habe auch Sarah Wagenlicht so ein bisschen im Verdacht, dass sie hier gerne äh, das nochmal wiederholen möchte, äh, was ihr damals äh, mit Aufstehen nicht gelungen ist, dass sie jetzt quasi eine zweite Chance wittert, um eine tja, Bewegung um sich rumzuscharen, äh, wo sie ganz klar mehr oder minder die Anführerin ist.
1: Mhm. Nadine, wir sprechen ja heute auch oh. über dieses Thema, über diese Demo noch einmal, die jetzt vor zwei Tagen schon war, weil sich eben heute die sogenannte Rede, Zeitenwende-Rede von Olaf Scholz zum ersten Mal jährt. Hat. Hattest du irgendwo das Gefühl am Samstag bei dem, was du gehört oder gesehen hast, dass es Versuche oder auch den Ansatz gab, dieses Wort Zeitenwende, diese Idee der Zeitenwende auch mal zu füllen mit Inhalt, äh, zu klären? Was ist denn die Bedeutung der Zeitenwende? Welche Folgen hat sie denn? Gab es da auch, und damit komme ich nochmal auf das Konstruktive, hast du irgendwo auch mal so einen konstruktiven Ansatz erlebt? Mein
3: Eindruck war eher, dass das abgelehnt wird, dass das als Aufrüstung, als Militarisierung der Gesellschaft dargestellt wird, dass, es, dass man sich ganz klar auch gegen zum Beispiel Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Olaf Scholz, Annalena Baerbock, das war sozusagen so das Trio, an dem man sich abgearbeitet hat, was ja oder auch sozusagen Panzer-Toni, wurde dann so also wurde auf Anton Hofreiter dann rekurriert. Also mein Eindruck ist, dass man da völlig dagegen ist und aus so einem, tja, also das Interessante ist, dass man auch historisch argumentiert hat und gesagt hat, es dürfe ja jetzt nicht sein, dass die Urenkel der deutschen Soldaten wieder auf die Urenkel sozusagen der Russen schießen und das noch mit deutschen Panzern, das könne ja nicht sein. Und ein roter Faden war auch die Angst vor einer atomaren Eskalation, und da muss man sagen, das ist es ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, nur die Frage, wie man dann mit dieser Angst umgeht und wie man die dann in politisches Handeln oder politisches Denken kleidet, äh, da habe ich das Gefühl, dass Frau Wagenknecht da äh, durchaus bemüht ist, ihre eigenen, ja, wie soll ich sagen, USA-kritischen Ideen unterzubringen.
1: Hm, also wenn ich das zusammenfasse, eine durchaus insgesamt negative Konnotation dieses Begriffes Zeitenwende, der unsere Zeit so umschreibt und der ja durchaus nicht unumstritten ist. Danke, Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio für deine Beobachtungen, die du mit uns geteilt hast.
3: Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Es ging um viel Geld und wohl auch um Eitelkeiten und um Geltungsdrang. Millionen D-Mark sind in den frühen 80er Jahren geflossen, bevor die damals renommierte Zeitschrift Stern im Frühjahr 1983 die gefälschten Hitler-Tagebücher veröffentlichte. Da war es dann natürlich zu spät. Innerhalb von Tagen stellten sich diese Tagebücher als frei erfunden heraus. Die Geschichte ist so aberwitzig, dass 1992 ein ganzer Film daraus entstanden ist. Stonk von Helmut Dietl mit Uwe Ochsenknecht als Fälscher.
2: 24.02.1940. Die übermenschlichen Anstrengungen der letzten Zeit verursachen mir. Jetzt weiß ich, was es heißt. Das ist ja ungeheuer. Blähungen im Darmbereich, das ist ja toll. Das ist ja ganz persönlich und intim.
1: So viel zur Satire auf der Leinwand. Jetzt, nach fast 40 Jahren, werden die über 60 Bände auch zeithistorisch aufgearbeitet. Warum erst jetzt? Und was ist dran an der These, dass wir es hier mit holocaust zu tun haben? Darüber habe ich mit Michael Köhler aus unserer Kulturredaktion gesprochen und ihn als erstes gefragt, wie diese gefälschten Tagebücher eigentlich entstanden sind.
0: Es gab einen Maler und Kunstfälscher. Kujau mit Namen, der schon Mitte der 70er Jahre tätig war und sich in einem rechtsradikalen, rechtsextremistischen Milieu herumtrieb. Er tummelte sich da im Feld der Militaria-Sammler, der Sammler von NS-Devotionalien. Und er hat dann schon mit gefälschten Devotionalien gehandelt, nämlich mit Handschriften, mit Zeichnungen, mit Postkarten, mit Fotos, mit Zeichnungen und hat auch Unterschriften gefälscht. Und 1975 hat er schon das erste Hitler-Tagebuch gefälscht. Er trifft dann 1980 auf den damals berühmten Sternreporter Gerd Heidemann, der seinerseits im Besitz von Devotionalien ist. Er hat nichts Geringeres als die sogenannte Karin 2. Das ist keine Frau, sondern eine Motorjacht, eine 28 Meter lange, die aus dem Besitz von Göring stammt. Also sie merken, was das für ein skurriles Milieu ist. Und die hacken dann was aus. Die gehen dann zur Stern-Geschäftsführung und sagen, wir suchen jetzt die Tagebücher Hitlers. Die es natürlich, wie du richtig sagst, überhaupt gar nicht gibt, aber sie suchen die einfach, weil die Zeit ist danach mal lächzt danach nach solch spektakulären Dingen. Man fährt woran in liegt das? Ja, woran liegt das? Man ist in einer Zeit, die das Schweigen gebrochen hat, 1963 war der Ausspitzprozess, jetzt aber nach anderen Erzählungen sucht. Ich bin selber Kind der 60er Jahre und mal wurde man groß mit drei Geschichtslügen. Und die hießen, es war nicht alles schlecht, also am sogenannten Dritten Reich. Die zweite lautete, einmal muss Schluss sein. Also wir wollen die Bücher schließen und die dritte lautete, davon haben wir nichts gewusst. Und jetzt wird eine neue Erzählung erfunden, nämlich die Erzählung in den Tagebüchern vom unschuldigen Hitler.
1: Okay, jetzt verstehe ich schon besser, warum das zu diesem Zeitpunkt. Was mir noch nicht klar ist, du hast jetzt die beiden Herren Heidemann und Kujau ja schon eingeordnet. Wenn ich dir so zuhöre, bekomme ich den Eindruck, man hätte eigentlich ganz genau wissen können, mit wem man es da zu tun hat, beziehungsweise aus welchem Milieu diese Herren kommen oder wo sie sich zu Hause fühlen, in welchem
0: Milieu? Ja, das wollte man offenbar nicht. Es war einfach so spektakulär. Der Stern hatte eine Auflage von einer Million, kündigte an am 28. April 1983, dass jetzt in Serie 62 Tagebücher veröffentlicht werden. Man wollte erst nur 25 machen. Dann haben die aber... Geld gerochen. 9,3 Millionen Mark sind da geflossen. Das heißt 150.000 Mark pro Buch. Die wollten sich einfach bereichern. Und es gibt nicht wenige, die sagen, das war ein Netz von Neonazis, die ein Interesse daran hatte, auch aus dem Erlös einen Hilfsfonds von Altnazis zu befeuern. Also es gab diese Bande. Sie müssen denken, 1970 sind diejenigen oder 1980, die vielleicht 1910 oder 1900 geboren waren, gerade mal 60 oder 70 Jahre alt und da gab es noch jede Menge Seilschaften.
1: Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, auf die Seilschaften und auch die Frage, stank da wirklich ein Netzwerk dahinter? Zunächst mal, Michael, es ist es glaube ich sinnvoll, weil ja vielleicht nicht mehr jeder sich so aktiv an diese Zeit erinnert oder einfach auch zu jung dafür ist, dich zu fragen, was steht denn eigentlich nun genau drin in diesen Tagebüchern?
0: Ehrlich gesagt Belangloses. Zunächst Hitler hat Magenkrämpfe, ist zu viel, ist zu wenig, ihm geht's schlecht, ihm geht alles mögliche auf die Nerven. Kurze Einträge, aber dann kommen die entscheidenden Einträge. Und wir haben mal zwei ganz besonders markante Stellen rausgesucht. Die eine ist am 10. November 1938, die sogenannte Reichskristallnacht, die nach die in Wien, in Prag, in Berlin, überall in Europa stattfand. Und da findet sich dann doch Überraschendes.
2: Die Kundgebungen gegen Juden im Reich nehmen Überhand. Aber auch schon mit Göring und Lutze gesprochen. Es geht nicht, dass unserer Wirtschaft durch einige Hitzköpfe Millionen und Abermillionen Werte vernichtet werden, allein schon an Glas. Meldung, mir wird von einigen unschönen Übergriffen einiger Uniformträger gemeldet, an einigen Orten auch von erschlagenen Juden und jüdischen Selbstmorden. Sind diese Leute denn verrückt geworden? Was soll das Ausland dazu sagen? Werde sofort die nötigen Befehle herausgeben.
0: Okay. <laughs> Ja, das klingt so skurril in unseren heutigen Ohren, weil das natürlich eine Art von Verständnis ist, die ja da aufzubringen scheint, die natürlich vollkommen geschichtsverleugnend und geschichtsklitternd ist. Also das Ganze dient dazu, eine Art Exkulpation, eine Entschuldigung zu nutzen. Der Führer hätte sich gewissermaßen um die Juden gesorgt und gekümmert. Die Wahrheit ist, dass am 10. November 38 in ganz Europa die Synagogen brannten und die Gesetze auch in Österreich war gerade angeschlossen worden, Österreich war ins Deutsche Reich eingegliedert worden, sind verschärft worden. Das ist die eigentliche Wahrheit.
1: So, und dann gab es andere Passagen, wo äh, die Forscher, Wissenschaftlerinnen heute sagen, das kommt einer Leugnung des Holocausts eigentlich ziemlich nahe oder das ist die Verleugnung des Holocausts.
0: Ja, ganz konkret gesprochen ist das zum Beispiel die Passage, die sich um den 20. Januar 1942 rankt. Das ist der sogenannte Wannsee-Konferenz oder die Judenfrage oder auch anders bekannt als der Moment, in dem die sogenannte Endlösung beschlossen wurde.
2: Feldmarschall von Bock bei mir, brauche ihm. Erwarte die Meldungen der Konferenz über die Judenfrage. Wir müssen unbedingt einen Platz im Osten finden, wo sich diese Juden selbst ernähren können. Ich habe von den Teilnehmern der Konferenz eine schnelle Lösung verlangt. Es muss doch im Osten einen Flecken geben, wo man diese Juden unterbringen kann.
0: Ja, das ist natürlich der absolute Hammer. Ne? Also, wir wissen, dass die Wannsee-Konferenz das Koordinierungstreffen zur Ermordung der europäischen Juden war. Auf Behördenebene sollte das effizient durchgeführt werden. Der Chef des Reichssicherheitshauptamtes Reinhard Heydrich, hatte eingeladen und das Besprechungsprotokoll fängt an mit dem Satz Besprechung über die Endlösung der Judenfrage. Und was wir da gerade gehört haben, klingt so, als würde sich da jemand kümmern, ihnen sozusagen Lebensraum im Osten zu verschaffen, wo sie gefahrlos leben können. Das Gegenteil ist, wie wir wissen, der Fall gewesen.
1: Also eine völlige Umkehrung der Rollen. Da wird einer, der der Täter war, wird zu einem gemacht, der das Ganze aufhalten
0: will. Ja, und der entscheidende Punkt, was du gerade sagst, ist natürlich die Holocaustleugnung. Damit kommen wir an den Anfang unseres Gesprächs zurück. Das ist ein Milieu. Wir sind Ende der 70er Jahre, wo die NPD tätig ist, wo ein Michael Kühnen landesweit gesucht wird als Neonazi und Holocaustleugner Und, halte ich fest, der Anwalt von Konrad Kuhjau, Peter Stöckicht, ist zugleich wessen Anwalt? Der Anwalt von Michael Kühn, also einem landesweit bekannten Neonazi. Wir haben es da mit einem Netz, deutlicher gesprochen, mit einem Sumpf an Rechtsextremen zu tun, die sich Gehör verschaffen in der Bundesrepublik.
1: Damit hast du direkt meine Frage von vorhin wirklich wieder aufgenommen und sie schon beantwortet, dass da ein Netzwerk dahinter stand. Jetzt bücken sich die forschenden Wissenschaftlerinnen über diese Tagebücher rüber. Wie genau, was ist dir da bekannt, wie genau gehen sie dabei vor, wie machen sie das?
0: Einerseits gut, andererseits vermisse ich was. Was machen sie gut? Sie machen gut, dass sie erstens mal alles zur Verfügung stellen. Ich sage immer so, vor dem Auslegen kommt das Vorlegen. Ja, man kann sich ein Bild machen, man kann das lesen. Und zwar werden die Jahre 1932 bis 1945 dokumentiert. Es werden die Texte zur Verfügung gestellt. Es ist zum Beginn immer ein kleiner Einleitungstext von den Historikern, der das... Einordnet in die Zeit, so dass man nicht alleingelassen ist mit dem Text. Und es wird kommentiert von Hajo Funke, einem Politikwissenschaftler, Rechtsextremismus-Spezialisten und Heike Görtemarker, eine Historikerin, die bekannt geworden ist durch eine vorzügliche Eva-Braun-Biografie. Was ich ein bisschen vermisse, ist die Offenlegung, wo Sie die Sachen herhaben was sie dafür bezahlt haben, auf welchen Kanälen das Ganze gekommen ist. Denn am Ende dient es ja auch dazu, einem neuen Fernsehformat Auftrieb zu verhelfen, nämlich dem sogenannten Reschke-Fernsehen im NDR, einem satirischen Politikmagazin, was, wie ich finde, recht gelungen ist. Aber das Ganze ist natürlich auch ein bisschen eine Promotion-Show für dieses neue Format. Ich hätte mir gewünscht, in Fußnoten zu sagen, wo kommen die Sachen her, was haben sie gekostet, wer hatte seine Finger drin, das tun die beiden Autoren des NDR, Jon Götz und Antonius Kempmann leider nicht.
1: Wie kommst du zu der Annahme, dass Geld geflossen ist für die Forschung?
0: Man fragt sich ja, wo kommen die Sachen plötzlich her? Sie sind angeblich aus dem Nachlass der 2011 verstorbenen deutsch-ungarisch-englisch-jüdischen Historikerin und Biografin Gita Sereni. Der Zufall will, dass ich sie vor 20 Jahren selber in London besucht habe. Eine Frau, die Biografien geschrieben hat über Albert Speer, über Franz Stangl den Lagerkommandanten von Treblinka und Sobibor und so weiter. Und da hätte man ja doch gerne gewusst, Nachlässe, vielleicht Enkel, Kinder und solche Sachen gehen ja nicht ohne Vergütung über den Tisch. Ich sage es mal sehr vorsichtig. Da hätte ich mir schon etwas mehr Transparenz gewünscht. Ich will keinen Verdacht aussprechen, aber wenn man schon im Namen von Transparenz und Offenheit und Ehrlichkeit das jetzt publiziert, dann fehlt mir dieser winzige Schritt.
1: Uns, glaube ich, allen miteinander fällt es heute im Jahr 2023 immer noch schwer, sich vorzustellen, wie so ein gigantischer Betrug mit ja teils hanebüchenden Zitaten, die wir jetzt gehört haben, aufgenommen hier bei uns im Funkhaus in Köln mit unserem Sprecher aus unserem Sprecherensemble, wie damals alle Konrad Kuya auf den Leim gehen konnten. Das war der Korrigier mich, größte Medienskandal der westdeutschen Bundesrepublik seit dem Zweiten Weltkrieg oder überhaupt seit Bestehen der Bundesrepublik. Kannst du diesen Skandal für uns noch einmal einordnen?
0: Mein Großvater hat immer Ausgaben vom Stern gesammelt. Die apollo mondlandung die Ermordung Kennedys und natürlich auch die Kuya-Tagebücher zählten dazu. Du musst dir vorstellen, durch diesen Skandal oder durch dieses, die Veröffentlichung hat der Stern mal eben 400.000 Exemplare mehr verkauft. Das Exemplar pro Ausgabe wurde um 50 Pfennig verteuert von 3 Mark auf 3 ,50 Mark. 50. Das war eine Auflage, die ist heute unvorstellbar. 2,2 Millionen oder sowas. Da gab es also handfeste wirtschaftliche Interessen an dem Ganzen. Und es gab Klammer auf, Henry Nann, der Herausgeber des Sterns, ist ja auch vorbelastet gewesen. Er hat in einem Film von Leni Riefenstein mitgespielt, er hat während der NS-Zeit als Publizist gearbeitet. Also da gab es vieles, was man nicht mehr so gern hörte und unter den Teppich kehrte. Also das passt gut in das Bild Ende des Schweigens und dann kommen solche Tagebücher, die angeblich alles viel harmloser machen, als es in Wirklichkeit war.
1: Die Rolle von Henry Nann, du hast es schon angesprochen, wäre auch noch spannend, aber das wäre ein weiteres zeitfüllendes Thema für den Podcast. Lass mich lieber nochmal nach dem Stern selbst fragen, hat er sich jemals von dieser Affäre erholt?
0: man sagt das hat das bis heute nicht getan und wenn du und ich eine Anfrage stellen würden würden wir zugang bekommen aber wir würden ein Zeitfenster von 60 Minuten bekommen das heißt man sitzt da immer noch drauf und das ganze Sache ist denen natürlich irgendwo auch peinlich man hätte sich auch da einen offensiveren Umgang gewünscht wir können längst die Ausgabe von Hitlers mein Kampf kommentiert in der Ausgabe des Instituts für Zeitgeschichte bekommen die zeiten sowas zu veröffentlichen mit reputationsgewinn sind eigentlich da
1: aber der Transparenz halber, lass mich noch mal nachfragen Wer jetzt reingucken möchte in diese Online-Veröffentlichungen, der kann das, glaube ich, auf der Seite des Norddeutschen Rundfunks, richtig?
0: Ganz problemlos www.ndr.de Geschichte slash Tagebücher Datenbank die gefälschten Hitler-Tagebücher.
1: Bleibt mir eine Frage zum Schluss, Michael. Wir hatten 2018, ich habe vorhin noch mal nachgeschaut, den Fall Klaas Relotius. und Wir haben jetzt über 1983 und Harald Kujau gesprochen. Dazwischen liegen, na naja, gute 40 Jahre, wenn damals sämtliche Kontrollmechanismen versagt haben und im Fall Relotius 2018 beim Spiegel ja wieder, könntest du heute guten Gewissens sagen, sowas wie die gefälschten Hitler-Tagebücher könnte uns heute nicht mehr passieren? Das
0: ist natürlich eine gute rhetorische Frage. Man soll nie Nein sagen. Im ersten Moment würde man sagen, wir haben ja diese Erfahrung. Wir wissen, dass die Dinge nicht stimmen können. Wir haben sogenannte Media Literacy. Wir haben Medienbildungskenntnisse. Ähm, wir können mit den Dingen umgehen. Wir können die Fragen stellen, stimmt das denn auch? Aber sind wir wirklich so sicher? Ich habe über die Frage nachgedacht. Ich glaube, wir sind es nicht. Es ist gar nicht so lange her. 2011 gab es den großen Kunstfälscher Beltracchi, der expressionistische Gemälde so wahnsinnig gut nachgemacht hat, dass es keiner gemerkt hat. Warum? Weil es auch einen Markt gab. Es gab einen Handel, der ein großes Interesse daran hatte. Also wenn das alles zusammenkommt, ein Bedarf der Gesellschaft an bestimmten Narrativen und Geschichten, glaube ich, dass wir immer wieder empfänglich sind, weil Menschen sich gerne auch in die Irre führen lassen.
1: Michael Köhler, du hast dich zum Glück nicht in die Irre führen lassen. <lacht> Danke für deinen Besuch hier bei uns im Podcast. Gerne, Barbara. Unsere Zeit ist um für heute. Sarah Zerbach hatte die Redaktion und ich bin Barbara Schmidt-Matern. Danke und bis bald.